1: Buongiorno a tutti, i timori dell'impatto della crisi libica sulle forniture energetiche fa volare il prezzo del petrolio con il Brent che sfiora i 120 dollari al barile. Per l'Italia non ci sono problemi, ha detto anche ieri l'amministratore delegato di Eni, Paolo Scaroni, ma lo avete sentito voi stessi. Due giorni fa il presidente di Feder Petroli, Michele Marsiglia, parlava di un caffè che gli era andato di traverso durante la lettura dei giornali del mattino e non era altrettanto ottimista. Insomma, che cosa succederà per il momento? si possono solo fare previsioni, certo è che vanno riconsiderate, come ogni volta che un'emergenza si profila all'orizzonte, le vie alternative, quindi i rapporti con gli altri fornitori di gas e petrolio e soprattutto le altre fonti, le energie rinnovabili, il nucleare, i rigassificatori. Ministro Romani, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a voi.
1: Paolo Romani è il ministro per lo sviluppo economico. Per quanto riguarda la Libia ci sono state interruzioni nelle forniture, che cosa sappiamo al momento?
3: Il gasdotto Green green Stream che viene dalla Libia è stato pian pian pianino, ha diminuito la portata fino a bloccarsi completamente ieri e l'altro sera, quindi sul gas c'è stata un'interruzione. Tenete conto però che il gas che proviene dalla Libia è di circa 9 miliardi di metri cubi all'anno, ricordo solamente che il fabbisogno italiano va dagli 85 ai 90, agli 80 a seconda dell'utilizzo dell'industria, miliardi di medici. Non ho la
1: calcolatrice qui, ma immagino che stia parlando di un 12%, di un 12%, 12% cento, esatto.
3: che è stato e può essere ampiamente eh, compensato dall'utilizzo maggiore dei gasdotti che vengono dal nord Europa, sì. e quindi problemi non ce ne sono. Sì.
1: Per quanto riguarda il petrolio?
3: Per quanto riguarda il petrolio... Tra Enica... l'altro
1: leggiamo oggi che ehm, i ribelli hanno messo le mani sulle raffinerie, eh, ma sono notizie che comunque sono ancora abbastanza confuse. Hanno messo le
3: mani eventualmente sui pozzi più che sulle raffinerie, perché lì c'è estrazione di, di petrolio direttamente da Enica, circa 6 circa ah, certo. giacimenti sì. di petrolio. Il problema che è accaduto, è un problema anche di sicurezza, la centrale di dispacciamento di che fornisce il gas, è stata, eh, che è quella che poi spinge di gas, diciamo, il gas nei gasdotti, è stata bloccata anche per problemi di sicurezza, perché tutti i dipendenti libici si sono allontanati per tornare nelle loro case e quindi sono rimasti solamente i lavoratori italiani. Quindi
1: diciamo che i rubinetti sono stati chiusi anche per evitare il peggio? Insomma. Assolutamente
3: sì, per quanto riguarda il petrolio il mercato diciamo, spot del mondo consente tranquillamente di compensare ciò che oggi non viene. Dalla Libia, e quindi, pur essendo il petrolio libico di percentualmente superiore a quello del gas, purtuttavia non siamo come sistema paese minimamente in difficoltà rispetto all'approvvigionamento di petrolio.
1: Quindi, lei sta dicendo se non arrivano dal sud, comunque da nord e da est continuano ad arrivare? Noi abbiamo
3: articolato bene in questi anni la distribuzione e la fornitura del gas. Eh, le faccio un esempio, nel scorso inverno si interruppe il transit gas che è quello che passava dalla Svizzera perché c'è una, ci fu una frana quel gasdotto portava più gas di quello che oggi viene importato dalla Libia si compensò eh, tramite altri gasdotti adesso il gasdotto è stato messo a posto e quindi c'è la possibilità per il nostro paese di approvviginarsi di gas in maniera
1: differenziata Beh, queste notizie sono rassicuranti eh, ministro che cosa stiamo facendo per promuovere le rinnovabili comunque vanno considerate perché al momento mi risulta che anche loro eh, forniscano poco più dell'11-12% del, del nostro noi fabbisogno noi abbiamo un
3: obiettivo Europa 2020 del 17% complessivi come rinnovabili eh, io sto guardando con grande attenzione questo problema perché le, faccio, le do solamente un dato dal 2000 al 2010 gli italiani hanno pagato 20 miliardi in bolletta per consentire al nostro paese di aggiungere un 4,5 per cento del rinnovabile alla produzione energetica nazionale. Da un lato, quindi è un costo altissimo.
1: Noi stiamo parlando di eolico, di solare, di, di questa fondamentalmente, sì, idroelettrico
3: fondamentalmente, che è quello più efficiente. Viaggia l'80%. Sì. Noi grazie al cielo, abbiamo, molti, abbiamo fra tante difficoltà che abbiamo, abbiamo un vantaggio di avere molte montagne. Abbiamo le
1: Alpi, sì. E
3: molti corsi d'acqua, ma non solo le Alpi ma anche gli Appennini. E Quindi abbiamo una grande capacità di bacini idroelettrici che, che rappresentano l'80% delle fonti rinnovabili. Abbiamo la possibilità di importare dall'estero eh, certezze di energia prodotte da fonti rinnovabili. Il cavo sottomarino che verrà installato nei prossimi anni fra Montenegro e Pescara da fonte rinnovabile accertata darà ad esempio in quel caso mille megawatt all'Italia del rinnovabile. Quindi è uno sistema anche questo di scambio energetico che consentirà al, paese, al nostro paese per il 2020 di avere quel 17% che abbiamo posto come obiettivo Per l'Italia di fonti rinnovabili. C'è un problema di truffe sul quale noi stiamo guardando con grande attenzione perché il fotovoltaico ad esempio che è una delle fonti rinnovabili ha il difetto di essere molto incentivato ma di avere anche una percentuale di efficienza energetica molto molto bassa è giusto e noi concordiamo che si, faccia la, si raggiunga l'obiettivo gradualmente, c'è il sistema dei certificati verdi che probabilmente va rivisto nei termini in cui è stato utilizzato fino ad oggi, stiamo preparando un decreto legislativo che sarà pronto nelle, nei prossimi giorni su quale stiamo sì. lavorando molto perché… Eh, è molto pesante il sistema complessivo sul, sul sistema delle bollette. Cioè noi non ce ne accorgiamo perché non sono tasse che paghiamo, ma le paghiamo molto salate. Sulle in
1: bolletta. Un'ultima, un'ultima cosa, Ministro. La strada del ritorno al nucleare resta una priorità.
3: No, è un'assoluta priorità. Abbiamo corso in questi mesi, a mio avviso, facendo delle buone cose. Si è, si è installata la, l'Agenzia della Sicurezza Nucleare con le cinque componenti, con Umberto Veronesi presidente. Adesso lo stiamo attrezzando, ci sono le risorse li stiamo fornendo di personale, 50 da Isper, 50 da Enea, abbiamo trovato la sede, ci sono 23 scadenze che ci aspettano sul nucleare prima di riuscire a partire, e eh, noi ci auguriamo che molto velocemente questo accada. Vi Voglio solamente ricordare una cosa sul nucleare, eh, i vantaggi per le comunità locali, come è accaduto in Francia, sono tali per cui immagino e mi auguro che ci sarà una competizione fra le istituzioni locali per avere una centrale nucleare, così è accaduto nei paesi più avanzati come la Francia, ci auguriamo che accada anche l'Italia, ma tutto sarà fatto in un clima di totale trasparenza e di totale condivisione
1: con chi che sia. Ministro, grazie per essere stato con noi, lei sa che noi la stiamo inseguendo per averla una mattina in studio e spero che (ride) presto o tardi, più presto che tardi, ci dirà di sì, spero di ospitarla più presto, grazie a lei.
4: mi piace che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva.
1: Eppure il vento soffia. Corrado Clini, direttore generale del Ministero dell'Ambiente, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Lei ha sentito il ministro Romani, si parlava eh, dell'agenzia no. per il nucleare, io vorrei chiedere a lei, dopo lo stop che è stato impresso dai ricorsi alla Corte Costituzionale, l'agenzia nucleare, che è quella, lo ricordiamo agli ascoltatori, presieduta dal professor Veronesi, può cominciare a lavorare. Le regioni che comunque dovranno essere consultate, se ho capito bene, non potranno più porre veti a questo punto? Ma
5: eh, il problema non è quello del veto. Il problema è quello della procedura autorizzativa, che comunque in Italia resta complessa. Per cui la grande sfida che noi abbiamo è, da un lato, certamente di natura tecnologica, cioè cercare di fare in modo che lo sviluppo del nucleare nel nostro paese sia coerente e congeniale con le caratteristiche del nostro territorio. Ma dall'altro abbiamo anche una sfida di governance, perché comunque la partenza del nucleare in Italia eh, in qualche modo rimette in discussione un sistema di regole, di equilibri, e eh, di contropoteri che negli anni si è consolidato e ha molto spesso paralizzato il paese, perciò l'avvio del nucleare non è soltanto un tema che riguarda il nucleare ma che riguarda la ripresa della crescita economica del nostro paese attraverso infrastrutture e investimenti nelle nuove tecnologie.
1: Certo, io le, le chiedo di chiarire ai nostri ascoltatori eh, perché si può ritornare al nucleare dopo che nell'87 gli italiani hanno detto che il nucleare non lo vogliono. Che cos'è che ha permesso di andare oltre questa espressione della volontà popolare?
5: Ma io direi che eh, intanto eh, siamo riusciti... Eh, fase di impatto per così dire emotivo, Eh, siamo riusciti anche a riportare una corretta informazione, il nucleare oggi è una fonte energetica essenziale per la sicurezza eh, delle economie più sviluppate ma anche è una tecnologia di riferimento per le economie che stanno emergendo, pensate che la Cina sta Uh, realizzando un programma da 60 gigawatt, il, il Brasile è molto impegnato per lo sviluppo del nucleare, l'India, cioè paesi che stanno sfidando uh, uh, la crescita economica attraverso fonti energetiche alternative e il nucleare è un punto di riferimento per loro, così come lo è in Europa, in Gran Bretagna, in Francia, in Germania che ha ripreso il nucleare dopo una una decisione di stop di qualche anno fa la Svizzera, la Spagna per cui eh, sostanzialmente perché no l'Italia abbiamo lavorato in questi anni per riportare eh, un ragionamento razionale e ora stiamo cercando di metterlo certo. in per per terra.
1: Lei eh, sa che le obiezioni che vengono fatte, poi avremo tutta la trasmissione con gli altri ospiti per analizzare le ragioni dei sì e dei no, eh, lei sa che tra le obiezioni principali a parte quelle del costo dell'uranio c'è quella di come individuare i siti per lo stoccaggio delle scorie, come si farà?
5: farà utilizzando parametri tecnici che eh, dovranno essere messi appunto, appunto dall'agenzia nucleare, eh, parametri tecnici che sono gli stessi che vengono usati eh, in tutti i paesi sviluppati peraltro, eh, che fanno riferimento agli standard dell'agenzia eh, internazionale per l'energia nucleare e alla fine dovremo oh, sostanzialmente porre eh, eh, le popolazioni le comunità locali di fronte alla, alla scelta in maniera, in maniera trasparente.
1: Verrà premiato, verrà Dovremo risarcito fare... in un qualche modo chi accetterà di averlo vicino a casa? Certo,
5: ci sono, ci sono misure compensative che sono previste all'interno della, della normativa, vorrei dire che eh, lavorando su queste tematiche che riguardano la, la localizzazione dei siti per il deposito da un lato, ma anche per gli impianti dall'altro, probabilmente riusciremmo a far fare un passo avanti al nostro paese che, come lei sa, ha avuto grandi difficoltà ad individuare siti per eh, eh, impianti molto meno complessi, tipo discariche o inceneritori di, di rifiuti. Per cui, di nuovo, la sfida del nucleare per noi è una sfida che riguarda... Sì. Qu-
1: Pronto? È caduta, è caduta la linea a questo punto, spero possa venire recuperato, ad ogni modo quello che doveva dire l'ha detto Corrado Clini, direttore generale del Ministero dell'Ambiente. Io ho già un ascoltatore in linea, ma prima voglio salutare Davide Tabarelli, che è presidente di Nomisba Energia. Buongiorno Tabarelli. Buongiorno. L'altro giorno abbiamo molto apprezzato la sua chiarezza nell'illustrarci il contributo che i paesi del Nord Africa, come la Libia e l'Algeria, danno alla nostra fame di energia. Prima di passare all'ascoltatore. Ci ricorda quanto dell'elettricità prodotta in Italia viene dalle fonti convenzionali e quanto da quelle rinnovabili?
2: Guardi, dal gas, che è quello che importiamo dalla, Lib- portavamo dalla Libia, dall'Algeria, dalla Russia, viene il 55%. Poi abbiamo circa un 20% da carbone, un po' ancora un 10% eh, da olio, il 20% viene da rinnovabili, in particolare. Eh, dal grande idroelettrico, dalle grandi dighe delle nostre Alpi che ricordava lei prima, degli Appennini sono impianti giganteschi fatti negli anni 20, 30 o dopo la guerra e eh, che assomigliano un po' eh, per dimensione, impatto eh, anche ambientale a quello che dovrebbero essere un po' eh, le, le nostre eh, centrali nucleari perché sono degli impianti che durano per 60 anni almeno ovviamente anche per di più pertanto noi siamo il paese che più dipende nella generazione elettrica, l'elettricità ricordiamo il sistema nervoso di un paese moderno, lo vediamo noi tutti in ogni istante e per cui il 55% che probabilmente andrà su il 70% se non facciamo niente è gas importato non esiste nessun paese al mondo che è in queste condizioni
1: Sì, eh, dottor Tabarelli le rinnovabili saranno mai in grado di sostituire carbone, petrolio e gas?
2: Ma guardi, nei prossimi mio parere, nei prossimi 30 anni no di sicuro perché è un tipo di elettricità che fanno le rinnovabili di bassa potenza tranne qualche eccezione appunto il grande idroelettrico, l'eolico, qualcosa potranno fare, l'obiettivo sull'elettricità dicevo è il 20% adesso in Italia e portare il 33% di elettricità, sul totale dei consumi energetici come diceva prima Romani è di portarlo al 17%, si tratta di un sforzo enorme perché arrivare a questi livelli, eh, di, di, sono circa 60% Miliardi di kilowattora all'anno su un volume che consumiamo di 330, ci abbiamo messo più di cent'anni certo. e farle rinnovabili è una cosa molto difficile e complessa.
1: Ecco, ehm, abbiamo recuperato la telefonata col dottor Corrado Clini, che è il direttore generale del Ministero dell'Ambiente. Direttore, eh, mi dispiace che prima si è interrotto proprio mentre stava, mentre stava concludendo il suo discorso sullo stoccaggio, prego, la lascio finire.
5: Posso aggiungere eh, vorrei aggiungere una considerazione su quello che diceva Tabelli ora. Sì. È assolutamente chiaro che il nostro impegno per il nucleare e per le rinnovabili è un impegno enorme e molto oneroso. Vorrei dire però che è anche un impegno eh, che riguarda il futuro: nel senso che gli investimenti che si fanno ora avranno ritorni che si misureranno in 20 anni. Se li consideriamo sui costi attuali a breve periodo probabilmente sbagliamo. Basti pensare che le grandi economie del pianeta oggi stanno investendo moltissimo in ricerca e sviluppo su nucleare e su rinnovabili per avere risorse e e risposte entro i prossimi vent'anni ad una domanda di energia che crescerà e che probabilmente non avrà più sufficiente petrolio, gas e carbone.
1: Grazie, grazie al direttore generale del Ministero dell'Ambiente, Corrado Crini. Io, eh, prima di tornare a Tabarelli, nel frattempo saluto anche Ermete Realacci, che del PD, da sempre impegnato sui temi dell'ambiente. Buongiorno, buongiorno. Realacci. Eh, Gianfranco Dasegrato, un ascoltatore, eh, il primo che parla oggi. Prego, Gianfranco.
6: Eh, buongiorno. Buongiorno. Io volevo prendere in considerazione il fatto che eh, noi per eh, ormai vent'anni siamo soltanto parlando e facendo della filo- filosofia su quelle che sono le energie alternative. Tra l'altro credo che eh, quello che ci ha impedito di fare l'eolico piuttosto che il, il fotovoltaico sono sempre stati dei, degli elementi che sono basati su, eh, non sono diciamo graditi dal punto di vista del del turismo piuttosto che di, di cose che eh, non ci portano grandi utilità. Io proporrei anche un'altra cosa, perché noi, eh, come io ho parlato anche diciamo, in sede locale, perché quando noi diamo delle licenze di costruzione a case o a fabbricati o fabbriche, noi li obblighiamo a inserire all'interno di, del, del, diciamo, del, del progetto, un qualcosa che sia, eh, direi, eh, eh, comprendente l'impianto fotovoltaico. Quindi qualcosa in più degli
1: incentivi, lei parla di un obbligo, grazie signor Gianfranco. È ipotizzabile, Realacci, obbligare eh, chi eh, costruisce una casa a mettere il fotovoltaico piuttosto che altre fonti?
7: Ma in altri paesi già si fa, in Inghilterra ad esempio c'è una norma per cui entro il 2019 tutte le nuove case dovranno essere praticamente autosufficienti dal punto di vista energetico e questo è uno dei grandi campi su cui agire perché le nostre case oggi consumano mediamente il doppio di una casa tedesca, irlandese o svedese, questo significa eh, sprechi energetici, significa più inquinamento e significa anche una bolletta energetica molto più cara, fra una casa costruita bene, una casa costruita male passa una bolletta energetica di circa 1000 euro all'anno è uno dei terreni su cui possiamo fare molto in cui l'industria italiana la piccola e media industria può fare tantissimo, qualcosa si sta facendo e eh, è sicuramente uno dei terreni più importanti.
1: Realacci, eh, poi la lascio un attimo in stand by, sta arrivando Ghiglia del PDL continueremo il discorso sul piano politico con voi. Tabarelli, non mi sono dimenticato eh, di lei, io vorrei concludere, lei prima ci diceva che l'obiettivo, quello 2020 nel 2020, fra nove anni, è quello di arrivare a un 17% di rinnovabili. Volevo aprire una parentesi per chiudere, che cos'è? un rigassificatore perché se ne parla tanto?
2: Il rigassificatore è un impianto che serve a prendere del gas da una nave dove c'è dentro del gas liquido perché il gas come dice il termine normalmente è gassoso, quello che ci arriva tutte le mattine dai tubi nei fornelli e nel riscaldamento. Renderlo liquido consente come accade nel petrolio di andare a prenderlo dove c'è in maniera molto più flessibile che non così non siamo più legati ai tubi. Noi di rigassificatore ne avevamo uno che era quello di Panigaglia, noi come abbiamo detto è la spezia, la spezia sì. piccolino 3 miliardi di metri cubi noi consumiamo 80 miliardi di metri cubi siamo riusciti con molta fatica in, con tempi di oltre 12 anni a farne uno al largo di Rovigo ed è l'unico al mondo fatto a largo perché dovevamo rispettare la nidificazione di poveri uccellini che migravano da quelle parti sulla costa ed è costato tre volte tanto quello che costa sulla costa, quello che stanno, hanno realizzato ad esempio. Beh,
1: comunque il delta del Po è, un, è un'area Tutta da, da proteggere: tutte sì.
2: le coste italiane hanno un valore, tutto il territorio italiano è particolarmente prezioso, come tutto il territorio del resto d'Europa. Bisogna imparare a convivere con gli impianti industriali che sono fatti con alte tecnologie certo. e rispettose di tutta la sicurezza. Altrimenti non si spiega perché il Giappone, che consuma 90 miliardi di metri cubi, importa tutto il suo gas da 27 ricassificatori.
1: Grazie, grazie a Davide Tabarelli, che è Presidente molto chiaro anche oggi. Eh, io saluto Agostino Ghiglia, che è capogruppo del PDL in Commissione Ambiente, Buongiorno, Buongiorno. subito dopo la pubblicità riprenderemo il confronto politico tra lei e Realacci, intanto a lei vorrei chiedere eh, se ci sono, eh, tornando al nucleare di cui stavamo parlando poco fa, se ci sono nel nostro paese rispetto al resto del mondo dei ritardi e nel caso a chi li attribuisce?
4: I ritardi ci sono sicuramente rispetto ad una cattiva interpretazione del referendum dell'87 in cui falsamente si disse che gli italiani avevano scelto contro il nucleare, noi scontiamo… Non fu così. Non fu così perché semplicemente quel referendum prevedeva che non dovessero da essere dati incentivi ai comuni eh, sui quali insistevano a vario titolo impianti.
1: Quindi, quindi c'era il trucco già da subito perché quando abbiamo votato pensavamo di dire sì o no alle aree. Il,
4: il trucco fu soprattutto di origine emotiva perché il referendum come tutti ricordiamo avvenne poco dopo Chernobyl, chiaro che sull'onda dell'emozione, sull'onda delle immagini sull'onda di un'informazione che ovviamente era stata data rispetto ad un impianto obsoleto, senza protezione esterna, quindi mille anni luce lontano da quelli che sono gli attuali eh, impianti di produzione nucleare, fu fatta una scelta non sulla base del ragionamento, non sulla base dell'utilità nazionale, non sulla base dell'utilità per le imprese e per le famiglie, ma semplicemente su un'onda emotiva che venne cavalcata, devo dire, in maniera strumentale da una parte e poco responsabile dai governi dell'epoca.
1: Sì, reale Cirene l'87 cosa votò?
4: No, votare
7: contro il nucleare era chiaro che il senso era quello perché in Italia si possono solo fare referendum abrogativi, tutti sanno qual era la posta in gioco e anche oggi la grande maggioranza degli italiani
4: che dimostra di
7: Ipsos di ieri è contrario al nucleare. Però voglio dire una cosa, parliamo di cose serie. Se anche si facesse il nucleare, cosa a cui io non credo, questo nel 2025 forse contribuirebbe a una quota limitata dell'energia. Parliamo di oggi, parliamo delle cose che si possono fare subito per migliorare la vita dei cittadini, delle imprese e la nostra economia.
1: Sì, ehm, Ghiglia, lei è altrettanto pessimista sulla possibilità di ritornare velocemente al nucleare?
7: Assolutamente no, perché l'unico modo... Quindi per Quindi in che anno ci saranno il... le centrali, Ghiglia? Perché poi il
4: cittadino dobbiamo dire, Ma, prima, sei, lei veramente... pensa che... No, guarda, non è che se mi incalzi e eh, riusciamo a rendere più chiaro il ragionamento. No, anzi, io vorrei che non mi incalzassi <ride> esatto, a vicenda, no, 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 anche perché esatto, per noi è difficile, è è difficile è capire chi sta parlando. No, infatti, ma non produciamo energia elettrica purtroppo agitandoci. Il problema nostro è che, è che ci serve all'Italia, come serve a tutte le nazioni del mondo, un mix energetico, un mix energetico che garantisca una minor dipendenza da fonti di approvvigionamento che risiedono talvolta, nel caso della Libia in questi giorni, da paesi instabili, un mix energetico che ci garantisca lo sfruttamento massimo possibile delle energie rinnovabili ad un costo economicamente sostenibile per le imprese e le famiglie, a un mix energetico che ci garantisca anche una maggior Indipendenza e una maggior utilità e, una, e un minor costo per le no, la nostra economia. Questo mix energetico si eh, risolve e si può completare soltanto con ricorso a tutte le energie possibili, che vanno dall'idroelettrico al nucleare. Sì. È chiaro che ci vorranno anni per costruire energie come ci vogliono anni per costruire tutto, non credo che oggi una produzione energetica di eolico solare che va attorno al 2-3% possa in prospettiva, nonostante gli incentivi, assicurarsi nell'indipendente, nella stabilità. No, guardi,
7: io penso che dobbiamo investire molto nel risparmio energetico innanzitutto e nelle nuove fonti di energia. Io voglio dire l'Italia ha perso molto tempo. Noi abbiamo speso nel passato una quantità enorme di denaro preso dalle bollette degli italiani che doveva essere destinato alle fonti rinnovabili e che è stato dato attraverso il trucco delle assimilate in buona parte ai petrolieri e in parte a gestire il, l'eredità del vecchio nucleare. Noi ancora oggi in bolletta paghiamo 300 milioni di Euro per, all'anno per smaltire le scorie del vecchio nucleare italiano che era poca cosa. Io penso che l'investimento sul risparmio energetico, sull'innovazione, sulle fonti rinnovabili noi abbiamo raggiunto ormai circa 10.000 MW megawatt. Yeah. Fra eolico e solare, è quello che per la nostra economia e per il nostro futuro è la cosa migliore. Quando ci fu una crisi pe- pe- petrolifera di qualche decennio fa, l'allora ministra saudita del petrolio, lo sceicco Yamani, dichiarò sì. che eh, l- l- l'età del petrolio non sarebbe finita per l'esaurimento dei pozzi, ma per la tecnologia che è il vero nemico dell'olio. Allora, diceva lui allora. Facciamo,
1: facciamo un breve stop. Prima eh, Ghiglia con una battuta ha detto non produciamo energia agitandoci io voglio citare una mail che arriva da un ascoltatore che vorrebbe trasformare in un modo diciamo un po' originale i problemi in opportunità è eh, da Biella Roberto Foscale lui dice propone di fronte alla fame di energia rinnovabile e alla necessità di dare un lavoro a centinaia di migliaia di disperati che stanno per riversarsi sulle nostre coste dal Nord Africa si potrebbe usare retribuendoli naturalmente si potrebbero usare i loro muscoli in poche parole Creare squadre di 5-6 persone che pedalando, camminando su Tapirulan facciano funzionare degli alternatori. Signor Foscari aggiunge poi che, come per i gasdotti, l'energia potrebbe essere convogliata nel nostro continente attraverso cavi elettrici, insomma una produzione delocalizzata. Pubblicità, poi torniamo con gli ascoltatori e con i nostri ospiti Realacci, Ghiglia e altri ancora. Eppure il vento soffia. Siamo ritornati in diretta, ricominciamo dagli ascoltatori e poi facciamo rispondere ai nostri ospiti. Mario da Milano, buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Rinnovabili, tradizionali, nucleari, lei da che parte sta?
8: Ah, io vorrei solo fare due, due numeri per tutti gli, gli ascoltatori. L'Italia consuma 340 terawatt di energia elettrica all'anno, l'85% è prodotto in
9: Italia e il 15% che arriva dall'estero per rifornire le nostre ferriere e tutte le industrie energivore. Il problema che ho sentito è che ci, eh, le, questa energia elettrica italiana viene prodotta da una potenza totale installata di 55 gigawatt che funziona a 6.000 ore all'anno Quando l'onorevole Ralacci dice 10, 10.000 megawatt. Che producono però per 1200 ore l'anno significa una produzione lorda di 12 terawatt, quindi il 3%. Ammesso di raddoppiare le rinnovabili, arriveremo a un 6%, che non è sufficiente assolutamente. Quello che conta non è la potenza installata, ma l'energia elettrica prodotta secondo le ore di funzionamento.
1: Relacci, prenda nota che dopo rispondiamo tutti insieme. Eh, Antonino da Parma.
5: Sì, buongiorno a tutti. Io vorrei
10: chiedere all'onorevole Ghiglia se lui è in grado di prevedere il prezzo e la disponibilità di uranio tra vent'anni. E eh, inoltre se sa che già adesso buona parte dell'uranio che viene impiegato nelle centrali proviene dalla dismissione delle testate atomiche eh, di Russia e e Stati Uniti. E quindi praticamente se ne usa più di quanto se ne estrae. E poi se c'è qualche giacimento di uranio in Italia, perché in quel caso, se non ce ne fossero, come presumo, dovremmo comunque approvvigionarci quindi non saremo comunque indipendenti grazie
1: Grazie, signor Antonino Paolo Secca su Facebook fa una domanda in linea con quello che diceva questo ascoltatore dice, eh, signor Po per favore chieda agli interlocutori se è vero che le risorse di uranio finiranno prima delle risorse petrolifere Realacci, Ghiglia, risposte Lampo, vi prego e poi ci ritroveremo verso la fine per commentare anche quello che avranno detto gli altri tre ospiti che già stanno aspettando di parlare Realacci
7: No, l'ascoltatore ha ragione, è noto che le fonti rinnovabili hanno una possibilità di produrre energia minore a parità di potenza, perché il sole e il vento non ci sono sempre, però l'aumento è stato molto forte, voglio dire anche una cosa, nel mondo adesso la quantità di energia prodotta dalle fonti rinnovabili è molto superiore a quella prodotta dal nucleare e il nucleare è fermo da tanti anni, addirittura dall'84 all'88 l'energia prodotta dal nucleare è diminuita nel mondo, di poco ma è diminuita, poi è di nuovo leggermente riaumentata, quindi non è una fonte di energia in grande sviluppo, ma io torno a dire partiamo innanzitutto da usare bene l'energia, dal risparmio energetico, dalle nostre case, dalle nostre fabbriche, in questi giorni l'OMS ci ha ricordato che 8 persone muoiono nelle 13 maggiori città italiane per l'inquinamento, Beh, anche il trasporto pubblico, mezzi meno inquinanti, è una maniera certo. per salvare la salute
4: e usare meno energia, è la via del futuro. Certo,
1: Ghiglia, eh, per quanto riguarda l'uranio?
4: Guardi, per quanto riguarda Spagna, mi sembrava di ascoltare il film The Cube in cui c'è un gruppo di persone chiuse in un cubo che la stazione non la trovano. Eh, al di là della considerazione che. Mh, oh, sulle riserve di uranio si potrebbe fare un discorso lunghissimo, esistono tanti faccio, discordanti, sì. esatto, cioè, difficile. bisogna capire come produciamo. Allora Hermite ha detto una cosa parzialmente esatta, oggi nel mondo la produzione nucleare è il 14% dell'energia, quella dell'eolico solare è attorno all'1%, più o meno, più o meno. Io insisto molto sul mix energetico, cioè io sono un ideologico da questo punto di vista, noi non dobbiamo temere una tecnologia, noi dobbiamo temere la nostra dipendenza da approvvigionamenti pericolosi e dobbiamo ricordarci che le fonti rinnovabili oggi in Italia campano grazie agli incentivi più alti del mondo, noi diamo 8 miliardi di Euro all'anno in incentivi per l'eolico e per il solare che vanno dati vanno implementati, perché, ripeto, il un mix energetico indispensabile, sì. ma è indispensabile Giglia. che sia un mix di tutte le fonti, Giglia. compreso il nucleare.
1: Quando, me lo dica in una data, quando prevede che ci sarà la prima centrale di nuovo in funzione in Italia?
4: Ma io credo se il governo andrà avanti col cronoprogramma che per il momento sta rispettando 8-10 anni.
1: Raffaele Vellone, ah. delegato italiano del Comitato Energia dell'Unione Europea e docente di Energia Elettrica all'Università Roma 3, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a lei. Professore, e di fronte
1: bello. alla quantità di energia comunque ridotta fornita mm. dalle rinnovabili, abbiamo sentito che l'obiettivo è quello del 17% entro il 2020. Sempre. Il nucleare, secondo lei, per i nostri stili di vita resta una strada irrinunciabile?
9: Ma io credo di sì, eh, come dico spesso anche agli studenti, non c'è una ricetta miracolosa per i problemi dell'energia, soprattutto per un paese come l'Italia, eh, che come è stato ricordato più volte, è dipendente da... Eh, sostanzialmente da tutto, diciamo in casa veramente poco. E quindi il nucleare è un'opzione, ma l'opzione io vorrei mm, sottolinearla legandomi all'intervento precedente, cioè a quello del mix energetico. Cioè il nucleare non sarebbe di per sé una soluzione, ma, lo, ma è una via da percorrere perché va nella direzione della stabilizzazione del costo dell'energia, soprattutto rispetto ai discorsi fatti sul mix dell'energia stessa che determina poi il costo finale dell'energia nel nostro paese e anche per quanto riguarda i problemi legati alla stoccabilità del combustibile, evidentemente essendo un combustibile solido è più facile trattarlo ed è più facile ehm, quanti
1: residui produce una centrale in un anno? Ma
9: La, la centrale di questa generazione? Beh, I residui in che senso? Quanto c'è, le, le... Quanto
1: c'è da stoccare dopo?
9: Bastano poche tonnellate per andare avanti per, andare avanti per anni. Il problema del, del nucleare forse rimane ancora oggi per questa generazione di reattori quello del trattamento delle scorie a valle, ma questo è ampiamente previsto nelle stime dei costi quando si vedono eh, quanto costa il combustibile, sì. quanto costa il combustibile, quanto costa la realizzazione di impianto e quanto costa... Ecco. il. Io volevo soltanto fare un esempio. Io poi le quello... voglio
1: chiedere sul prezzo Prego. e sulla, re... sulla reperibilità del combustibile.
9: Ma eh, oggi, oggi non c'è certamente la difficoltà che c'è nel caso dei combustibili fossili, cioè è abbastanza facile anche perché eh, non c'è ancora una diffusione a livello mondiale così elevato ma volevo citare un caso particolare che riguarda la stabilità del costo dell'energia in un paese guardiamo la Germania perché per l'Italia è stato già detto molto e non voglio ripetermi, ma la Germania produce circa il, più del 60% come mix tra combustibile primario carbone e nucleare, cioè 40% circa è da carbone e 22% è da nucleare. È evidente che la vulnerabilità della Germania per quanto riguarda la sua dipendenza i prodotti petroliferi eh, o, o dal gas è, 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 molto, è molto minore. Se poi la Germania ha anche fa il merito di aver eh, spinto molto sulle rinnovabili, questa è un'integrazione sì. che si inserisce perfettamente in questo contesto.
1: Io, io la ringrazio, professor Bellone. Prego. Due medici a questo punto pro e contro il nucleare. Giuseppe Miserotti, è il presidente dell'Ordine dei Medici di, di Piacenza ed, ed è referente dell'ISD, l'Associazione dei Medici per l'Ambiente. Buongiorno, dottor Miserotti. Buongiorno. No. Perché è contro il nucleare? Che cosa può provocare una centrale nucleare alle popolazioni che vivono nei, nei, nei suoi pressi?
10: Eh, ci sono numerosi studi che dimostrano che c'è un'incidenza dell'aumento di patologie importanti come le leucemia. È il caso di una meta-analisi pubblicata eh, dal professor Ian Ferli, che è uno dei massimi esperti di radiobiologia al mondo, Connesso, su una rivista importante che è Environmental Health di un anno e mezzo fa nel quale dimostra questa meta-analisi che l'interferenza che hanno i radionuclidi che vengono espulsi anche durante il funzionamento normale, soprattutto carbonio 14 e trizio, hanno poi sulla catena alimentare. Quindi
1: anche quando la centrale funziona correttamente, non, non solo in caso di incidenti. Sicuramente,
10: questa è una cosa detta anche recentemente da un grande pentito del nucleare che è Ernst Sternglas altro fisico radiologo dell'Università di Medicina di Pittsburgh, il quale in una lettera recente al segretario Stephen Chu degli Stati Uniti, del, del Presidente Obama, ha detto che sugli effetti del nucleare della salute sulla salute umana gli scienziati hanno sempre sbagliato. Quale sarebbe quindi l'errore secondo Stenglass? E La cosa è stata molto meraviglia, facendo riferimento al fatto che Glass è stato un convinto sostenitore del nucleare negli ultimi trent'anni. Recentemente ha parlato di questo tragico errore, appunto, poiché non si sarebbe compreso sì. che gli elementi radioattivi creati nella fissione dell'uranio non hanno solo aumentato in modo importante la dose naturale di fondo, ma appunto le particelle e i gas che sono eh, prodotti nel processo di fissione vengono rilasciati nell'ambiente e naturalmente essendo prodotti radioattivi di fissione, come gli ossidi di uranio, vanno nella catena alimentare producono
1: quindi dalla ingeriti, l'acqua che beviamo le verdure che mangiamo la carne ingeriti che ingeriamo sono studi
10: importanti fatti nelle centrali grazie. canadesi ma fatte anche in Romania che evidenziano e confortano quello che sto affermando
1: grazie, grazie al dottor Giuseppe Miserotti la pensa diversamente Umberto Tirelli oncologo, direttore del Dipartimento di Oncologia Medica dell'Istituto Tumori di Aviano lei non è altrettanto preoccupato professor Tirelli
10: ma assolutamente no, è tutto il mondo civile dalla Svezia, la Finlandia, la Germania, gli Stati Uniti e quant'altri da, da anni, la Francia hanno, hanno centinaia di, di centrali nucleari, non c'è stato mai questo dato, c'è stato solo uno studio il, in Germania, il KIC Study, nel quale era, era stato dimostrato un aumento di rischio di leucemie, che però è stato poi sconfessato questo studio perché non fatto bene dal punto di vista scientifico, c'erano cioè una, una serie di errori, grazie al Ministero dell'Ambiente tedesco che ha costituito una commissione internazionale, ma per esempio in Spagna ci sono dei dati recenti che appunto hanno valutato 8 milioni di persone che sono vissute in oltre mille comuni in un raggio di alcuni chilometri dalla vicinanza delle otto centrali nucleari spagnole, ebbene il risultato è che non c'è nessun aumentato rischio, il punto è che evidentemente non c'è niente senza rischio nel mondo, no? quando uno esce alla mattina non sa so se torna alla sera, perché e dico, anche se va a piedi tranquillo gli va daosso un camion e muore, no per dire, è meglio essere più sicuro. Sì, stiamo a stare toccando casa, ferro, sì. Ecco, per cui allora il problema è che invece con il nucleare si diminuiscono una serie di eh, inquinamenti che derivano dal petrolio, dal carbone eccetera che usiamo per per tante cose, evidentemente. Il nucleare, come dice Obama, Obama l'ha lo, lo detto diverse volte, gli scriveranno anche le lettere, come dice Niger ma eh, quando parla in pubblico dice che il nucleare è le, ha un'energia più pulita siccome, di, di tutte. Siccome si parla tanto di CO2, si parla tanto di protocollo di Kyoto, eccetera, e eh, il protocollo di Kyoto lo si può, eh, lo si può sì. adempiere usando il nucleare. Infatti, mi... E infatti, in tutto il mondo. C'è un aumento notevole in India e in Cina delle centrali nucleari. Tutti sono dei folli, immagino, secondo me. Mi dica
1: no? solo una cosa, ma Sternglass, lei ha visto quello che ha scritto, insomma, dice che il rischio nelle radiazioni eh, non è tanto nelle radiazioni, ma nei residui pericolosi che sono sciolti nell'acqua di raffreddamento, come lo stronzio 90, lo iodio 131, ma, il cesio ma appunto, ma 137. Allora a, questo punto, a questo
10: punto capisce tutto lo smog che abbiamo in giro, tutte le particelle sottili. Cioè, capisce, il problema è di, di, di vedere effettivamente quello che succede e I, i dati della popolazione generale non, non dimostra un aumento dei tumori Tutto, in tutti gli studi che sono stati fatti nel mondo. Comunque chi vuole sapere di più può guardare sul mio sito internet umbertrelli.it una serie di indagini che state fatte eh, a riguardo e che Lo possono, possono essere lo difficolti. consultiamo.
1: Professore, grazie. Io a questo punto torno agli ascoltatori e poi concludiamo, negli ultimi dieci minuti che ci restano, con Realacci e con Ghiglia, perché di cose da discutere ne sono state dette veramente tante. Gianmarco da Roma, prego.
0: Eh, buongiorno dottore. Eh, niente, io volevo dare il mio contributo, dicendo che sono favorevole al nucleare per due buoni motivi. Primo perché il petrolio nell'arco dei prossimi 20-30 anni finirà. Secondo perché le centrali già ce le abbiamo eh, ai confini e quindi non abbiamo nessuna aggiunta. nessun rischio aggiuntivo, non vorrei dire una sciocchezza, ma anche ad Anguillara, a Bracciano c'è cioè l'Enea, la Casaccia, che ha una centrale nucleare sperimentale per, per, per le loro ricerche, quindi di che parliamo? E poi abbiamo l'esempio della, degli Stati Uniti, della Germania, mi pare che sia stato masochistico abolire quelle che avevamo eh, qui nel Lazio. T-
1: lei, lei nell'87 aveva già il diritto di voto? Sì, sì. Che cosa votò?
0: E io voterei a favore delle centrali nucleari, cioè per non eliminarle.
1: Per non eliminarle. Grazie signor Gianmarco. Enzo da Bassano.
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno. buongiorno.
8: E io volevo fare un intervento brevissimo, ma eh, cercando di essere efficace e concentrandomi sul, sul concetto di risparmio energetico. E allora vada
1: Perché con pur, l'intervento. sì.
8: Purtroppo io non, non ne sento parlare nei, nei dibattiti. Nei, il risparmio energetico deve passare attraverso dei drastici cambiamenti di stili di vita, cioè noi non possiamo eh, continuare a parlare di energia nucleare, rinnovabili, risparmio energetico senza prevedere un cambiamento dei nostri stili di vita, perché noi pensiamo di vivere così per sempre, <coughs> per i prossimi vent'anni, trent'anni, per i prossimi mille anni. <coughs> allora, quello che penso io è che il governo che ci salverà, che sia di destra, che sia di sinistra, Sarà il governo che attuerà una politica coraggiosa sul cambiamento degli stili di vita dei Ma com-
1: cittadini. Ma ci attra- dica praticamente, attraverso, ci dica degli esempi, attraverso
8: sì. una rivoluzione della percezione personale del benessere. cioè noi <coughs> solo eh, e con una politica concreta, reale, veramente deve essere una scelta coraggiosa, ad esempio solo attuando, eh, lavorando sulle bollette, cioè penalizzando chi consuma di più e agevolando di più chi consuma meno, che è uno stile di vita più eh, sostenibile. Per fare un esempio, riallacciandomi alla trasmissione di ieri, la vostra, sì. pensando che noi importiamo il 20% del nostro fabbisogno energetico dalla della Libia da un giorno all'altro attraverso il cambiamento degli stili di vita questo è solo un discorso teorico logicamente sì. perché poi ci vogliono anni potremmo essere indipendenti dalla Libia solo attraverso il cambiamento degli
1: eh, stili che, di che, vita ma che, che cosa mi faccia due esempi di, di due stili di vita da cambiare lei stili che cos'è a, lei a che cosa ha rinunciato che noi facciamo invece abitualmente Beh, ad
8: esempio io personalmente uso solo la legna ma sia per cucinare che per scaldare l'acqua cioè, eh, io eh, in questo caso sono svingolato per dire dai gas, e sono, ma eh, non è solo una cosa eh, diciamo mia personale, cioè se noi vogliamo fare una politica nazionale noi dobbiamo lavorare cioè, eh, incentivando m- molto le persone che dimostrano di consumare poco, sì. di produrre meno rifiuti, di, di utilizzare meno energia per scaldarsi e invece disincentivare le persone molto sprecone. In questo modo è si chiaro. fa, e anche per i trasporti, i trasporti pubblici, la benzina che si consuma, la, chi utilizza la bici per andare a lavoro, tutte queste cose qua. Enzo, doveva
1: essere Però... brevissimo e stiamo parlando da quattro minuti. Comunque è stato veramente chiaro e tra l'altro ha dato un certo assist a Lacci che già aveva introdotto questo discorso. Prima di tornare a Lacci e Ghiglia, cito Bernardo da Sant'Ambrogio di Torino che ci ha mandato una mail, dice se non vogliamo fare la fine dei topi è indispensabile realizzare fonti alternative di energia, in primis il nucleare. È inutile insistere con i palliativi, tipo il solare che toglie terra alla coltivazione, o l'eolico che produce briciole in rapporto al fabbisogno. Basta con la la demagogia spicciola. Due punti, agire. Punto esclamativo. Realacci.
7: Vabbè, A parte, volevo dire a Ghiglia che attualmente nel mondo, incluso l'idroelettrico, la produzione delle fonti rinnovabili è molto superiore a quella nucleare e che attualmente in Occidente sono in costruzione due sole centrali nucleari. Però io ritornare alle cose dette prima: non è solo un problema di cambiamento di stili di vita, è un problema di usare meglio la tecnologia, eh, il risparmio energetico. Abbiamo parlato prima delle case. Voglio fare due esempi: il polo delle ceramiche di Sassuolo. È attualmente il più efficiente del mondo, ha ridotto tantissimo i consumi energetici e questo è uno dei motivi per cui facendo ceramiche belle e consumando poca energia è un polo molto competitivo. Oppure a Cattolica c'è una piccola azienda, non dico il nome per ovvi motivi, che ha trovato la maniera per usare meno energia nell'illuminazione stradale, opera in molte parti del mondo e ha vinto una serie di appalti per 100.000 punti luci in Arabia Saudita, incluso la Mecca, Riyadh e la Medina. Cioè cattolica, illumina la Mecca, che se lo scopre Bin Laden chissà cosa <ride> pensa. Invece è la possibilità delle imprese, della conoscenza, dell'innovazione di affrontare il futuro. Ora, mentre noi dobbiamo augurarci oggi che termino i massacri, che che ci sia una liberazione dei paesi della sponda sud del Mediterraneo. Bravo per averlo detto,
1: va sottolineato. Questo questo, lo dobbiamo
7: dire come prima cosa. Assolutamente. Paesi con cui noi abbiamo da millenni rapporti e continueremo ad averli in maniera civile, trasparente, scambi commerciali, eccetera, noi dobbiamo investire soprattutto su quella grande fonte di energia, rinnovabile e
4: non inquinante, che è l'intelligenza umana.
1: Ghiglia, e poi ho altri due ascoltatori. Ghiglia.
4: L'intelligenza umana è una bella cosa, infatti con quell'intelligenza umana si costruiscono anche le centrali nucleari che consentono alla gran parte dei paesi del mondo industrializzato di produrre gran parte della loro energia. Io tra l'altro non so che dati abbia relazzi, ho i dati dell'Electricity Information del 2009 che danno una produzione media rispetto solo all'eolico e al solare eh, nel mondo dello 0,9, poi sono dati riportati al 2007, in Europa c'è il 3.3, la Germania va al 7, al 9, ma comunque voglio dire stiamo parlando di quote alle quali non siamo contrari però attenzione perché anche lì citare sempre dei dati parziali senza avere in mente un obiettivo finale che a mio avviso resta un mix energetico chiamiamolo multiplo che usa tutte le potenzialità energetiche in tutti i settori diventa pericoloso perché il dottore che mi cita uno studio per cui ci sarebbe un aumento di casi di leucemia vicino alla centrale nucleare io potrei chiedere allora lo studio di una città come Torino come la mia che è la più finata d'Italia, perché si usano le auto è la più inquinata d'Italia perché c'è un'alta emissione di CO2 di e qui c'è un di punto di congiunzione dico, con quello che questa, diceva
1: Realacci. Eh, sì. ho
4: capito, ho capito, però lo stile di vita è facile, vede se io come credo il signore che ha parlato prima di vivere in campagna e potessi spaccarmi la legna, io lo farei volentieri perché ho delle piccole attenzioni, no? come l'uso dell'acqua in certe ore del giorno, come l'uso degli elettrodomestici in certe ore del giorno, come il risparmio dell'acqua e della luce. Ma se io abitassi in centro a Torino, per portarmi la legna a casa avrei bisogno di andarmela a caricare po', probabilmente con un diesel e produrrei una certo. quantità di energie. Di, di, di CO2 decisamente Sentite, superiore. sentiamo allora, altri tre ascoltatori e poi, perché altrimenti rischiamo di dare le visioni troppo parziali sentiamo ancora,
1: per sentiamo ancora la voce del nostro pubblico e poi concludete. Silvia da Roma, prego. Buongiorno, velocità a tutti ah, a questo sì, punto. Giustamente,
4: sì.
0: allora io sento che. Si parlano sempre di queste energie alternative, non si parla mai della geotermia. Allora, mio padre evidentemente era un ingegnere ed ha lavorato all'estero e eh, in Italia per costruire le centrali sulla Miata, l'Ardrello e Volterrano, in Messico, in Cile, in Australia, con la Russia... Sì. Ed Enrico Fermi, di cui ho qui in casa dieci fotografie, era un scienziato che è venuto tante volte all'Arterello perché era d'accordo per questa ricerca, perché noi possiamo ricavare queste cose dai Colli Albani, da Napoli, dalla Sicilia, Riterbo, perché sono tutte terre soggette a sisme.
1: Grazie, grazie. Lei aggiunge un po' il suo commento all'SMS che arriva da Daniele De Bianzio da Belluno, dice per avere nuova energia dal nucleare di seconda mano, che qualcuno ci venderà, ci vogliono più di dieci anni, un paese come l'Italia che ha espresso geni come Leonardo e Marconi perde dieci anni e una montagna di soldi senza incentivare invece in maniera forte e decisa la ricerca scientifica. Mario da Sassari.
10: Eh, buongiorno. buongiorno. No, a me mi sembra che il messaggio che sta passando è un messaggio sbagliato, perché io conosco parecchie ma persone. Ma ne abbiamo dette che... di
1: tutte, quindi dica quale è sbagliato.
10: È sbagliato perché parecchie persone che conosco hanno il fotovoltaico sulla casa, l'impianto fotovoltaico e non solo producono energia per loro, ma ne mettono anche in rete perché di energia gliene avanzano. Se ogni famiglia, se solo ogni famiglia in Italia venisse fatto l'impianto di fotovoltaico sulla casa, la, la bolletta energetica dell'Italia collerebbe quasi a picco perché rimarrebbe solo l'industria che a sua volta si potrebbe fare un impianto fotovoltaico per, per il proprio fabbisogno. Sì. Quindi questo sta passando un messaggio a secondo me l'incentivo. Ho che due abbiamo... minuti
1: per fare commentare ai nostri ospiti politici. Grazie Mario, un minuto a testa. Ghiglia e Realacci. Chi comincia? Ghiglia.
4: Io insisto sul mix energetico, io insisto sul fatto che tutte le energie vadano sfruttate, insisto sul fatto che tutte le energie vadano incentivate e insisto sul fatto che in Italia occorra tornare al nucleare, perché non esiste il rischio zero, ma non esiste neanche il costo zero, l'ultimo signore ha fatto l'esempio dei pannelli fotovoltaici, vorrei ricordare che hanno una vita media abbastanza breve, vorrei ricordare che costano tantissimo e che oggi vengono installati… 15-20 anni la vita
1: media, come scrive Marco da Giannico
4: anche meno rispetto a quelli già montati si parla di meno di 10 ma in ogni caso anche questi poi vanno smaltiti e ricordo che oggi ci sono 8 miliardi di incentivi e quando finiranno? Ecco, bisogna avere il buon senso di credere in tutte le fonti di energia e di investire su tutte le fonti di energia, compreso il nucleare, per garantire sì. maggiore indipendenza energetica dell'Italia e minori costi per le imprese e le famiglie.
1: Re sì. No,
7: beh, gli 8 miliardi di incentivi di Ghilia vanno purtroppo e sono andati purtroppo nel passato soprattutto ai petrolieri e alla chiusura del vecchio nucleare. Se togliamo quella parte, gli incentivi per le rinnovabili sono molto meno. Sicuramente le rinnovabili vanno aiutate a diventare competitivi. Negli Stati Uniti, da solo questo dato, perché poi noi parliamo. Negli Stati Uniti hanno fatto il calcolo di quale sarà il costo del kilowattore per gli impianti che entreranno in funzione nel 2020: il nucleare è quello più costoso dopo arriva il carbone, dopo arriva l'eolico che costa meno e infine quello che costa di meno è il gas, ma gli Stati Uniti hanno trovato una maniera nuova di estrarre gas che lo fa costare molto poco, ripeto, investiamo innanzitutto sull'intelligenza, sulla, non solo sul cambiamento degli stili di vita, ma sull'usare meglio l'energia, rendiamo più competitiva la nostra industria, la Confindustria ha calcolato che con moderati investimenti sul risparmio energetico si può aumentare dello 0,4% il prodotto interno lordo dell'Italia, il paese più competitivo... E questa la strada, sì. è anche quello che ci consentirà poi di avere rapporti con gli altri paesi migliori, perché poi a questi paesi che emergono dalle dittature noi dobbiamo fornire anche conoscenze e tecnologie.
1: Grazie, grazie a Ermeta Rialacci, grazie a Agostino Ghiglia, grazie a tutti gli ascoltatori che, eh, che sono intervenuti, e anche a quelli che sono molti di più che non hanno avuto voce questa mattina. Radio Anch'io ritorna eh, con lo Sport lunedì mattina e con noi martedì mattina, sempre alle 9.05. Buon weekend.
9: Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Po, regia Di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Mechelli, coordinamento tecnico Massimo Vasciaveo Gottardo Montano. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a Radioanchio chiocciolarai.it. Commenti e programmi anche sulla pagina Facebook Radio Anchio Radio 1 Rai, l'unica autorizzata. Archivio puntate e podcast su www.radioanch'io.rai.it.